0: Los del 21 Hombres en
1: movimiento
0: Rutas para la paz
2: Disculpe, ¿eh? No es protagonismo La violencia y la falta de autocuidado es emergencia nacional. Cita virtual convocada por el IMSS para hablar sobre masculinidad. Dos hombres fueron los protagonistas. Un uruguayo que viajó a México para quedarse y un mexicano que ha vivido el contexto de la masculinidad en nuestro país. Ambos trabajan en Gendes. Y han escuchado cientos de historias de hombres que no se cuidan ni saben cuidar porque... ¡Hashtag! ¡Soy bien macho! Ese paquete de estereotipos y creencias que les imponen a los hombres desde la infancia... ...viene con una cláusula oculta que implica costos, riesgos y sacrificios. En este diálogo no se victimiza a los hombres se cuestionan esos aprendizajes y ante cientos de personas en línea, Fernando Moya Olivares, capacitador de Gendes, lanza la siguiente pregunta.
1: ¿Cómo aprendimos a ser hombres desde que éramos niños? cuando continuamos creciendo en la adolescencia, cuando llegamos a la etapa adulta, eh, recibimos una serie de mensajes, ideas, imágenes, acerca de cómo los hombres debemos ser. Justamente lo que se aborda en esta metáfora, que es la caja de la masculinidad, es resumir, enlistar una serie de enunciados, de ideas, de mensajes, que hemos estado recibiendo los hombres a lo largo de todas nuestras vidas. Y a manera de muestra nos presentan estos como los más recurrentes. Los hombres o la masculinidad deben ser valientes, deben ser fuertes, deben ser atléticos, no deben actuar como nenas, tienen que mantener a su familia, deben ser exitosos, no deben llorar, deben ser heterosexuales, no demuestran miedo y son agresivos o dominantes. Cuando pensamos en esta caja de masculinidad, Justamente eh, podemos notar que está muy constreñido, eh, es un encierro de mensajes y de estereotipos que como bien es la cualidad del estereotipo mismo, reducen la identidad de las personas, es decir, no son necesariamente reales. VIEJA EL QUE SE
2: raje. Poco se piensa en el lenguaje y las implicaciones que éste tiene en nuestras conductas y en la forma como nos relacionamos. Ismael Ocampo Bernasconi hace esta reflexión en un video que hoy ya ha sido visto por casi 24.000 personas. En él invita a desnaturalizar las violencias desde el lenguaje.
3: la masculinidad se construye a partir de la constante diferenciación con lo femenino, o sea, tanto con, la, con, con las mujeres, pero también con lo homosexual. ¿no? Todo el tiempo, si nos ponemos a pensar en la mayoría de los insultos que pueden haber aquí en México y también si nos están viendo en otros países de Latinoamérica, pues yo les puedo afirmar que el 90%, el 97% me voy a arriesgar a decir de los insultos que los hombres nos propiciamos los unos a los otros, tienen dos direcciones, o insultar a nuestras madres o insultarnos feminizándonos, ¿no? Y seguramente a ustedes se les ven a la cabeza muchos eh, insultos que pues son muy comunes en la sociedad y que siempre están vinculados a esto, ¿no? A feminizar al hombre. Entonces en los hombres existe este miedo constante por eh, no volvernos femeninos. Y eso es parte también de esta construcción. Entonces pues una de las consecuencias que lleva esta, esta implicación de, de seguir estos mandatos los Mandatos que veíamos en, en la caja de la masculinidad Pues lleva a que los hombres eh, tengamos una sobremortalidad Que en algunas eh, franjas etarias puede ser hasta el triple ¿no? Los hombres morimos el triple que mujeres por ejemplo en edades entre la adolescencia y los 30 años
2: Es una escena recurrente. Hombres que viven con problemas físicos, mentales y emocionales que no atienden hasta que llega la crisis que, en opinión de Fernando Moya, está vinculada a la incapacidad de los hombres para pedir ayuda.
1: Eh, el hecho de que no hayamos aprendido a pedir ayuda o a decir me siento mal es una consecuencia muy grave justamente en términos de salud y de autocuidado, porque al final pues nosotros mismos no acudimos a los servicios de salud cuando esto es requerido. Estoy pensando en muchos hombres que pueden pasar años hablando de un dolorcito o un malestar y pasa mucho tiempo y ese dolor, ese malestar sigue aumentando. Y esto tiene que ver justamente con este aprendizaje de la masculinidad no logramos identificar, número uno, que algo malo está sucediendo con nuestros cuerpos. Si lo ponemos en situaciones de salud mental, que nos podemos sentir deprimidos, que nos podemos sentir tristes, incluso que nos podemos sentir enojados. Todo esto es para referirme a que no estamos acostumbrados a identificar esas sensaciones, esos malestares, esas señas, y a pensar, decidir que tal vez deberíamos hacer algo al respecto. Y ese algo, en muchas ocasiones, implica pedir ayuda, que no tenemos que vivir arrastrando ese malestar todas nuestras vidas.
2: Empezar a romper las brechas de desigualdad no es una tarea sencilla, pero Ismael Ocampo confía en que algo se puede lograr si los hombres rompen esas estructuras rígidas que les impiden relacionarse de forma afectuosa con otros hombres, preguntarse cómo están, Darse un abrazo sin golpear, con cariño y aprender a pedir ayuda.
3: Pues también es implicar pues, la relación con otros hombres. Los hombres tenemos que cambiar las relaciones con otros hombres pues no coludirnos cuando un amigo se burla de que no hace tareas en el hogar, o cuando un amigo se burla de otro amigo que hace tareas en el hogar y le dice que es un mandilón y se ríen. Pues no, no tenemos que reproducir eso. Nosotros también tenemos que... Ir frenando. Y muchas veces muchas compañeras se quejan de que los hombres pues nos vinculamos a las tareas de cuidado pues que son más bonitas, como salir a jugar con nuestros hijos o tener como espacios de ir a, a ver el fútbol o, o no sé, ir a, ver, ir a jugar el fútbol con nuestros hijos y no nos implicamos en otras, como por ejemplo todo el tema de las tareas escolares, que no nos vinculamos en eso, o el cuidado de personas mayores o el cuidado de personas con alguna discapacidad, ¿no? Que también es algo que los hombres pues no, nos vinculamos a lo bonito y poco más. Entonces, pues el incorporarnos en, la, en los espacios de cuidado nos va a dar varios beneficios. Beneficios para la sociedad, porque vamos a ir rompiendo brechas de desigualdad, pero también para nosotros mismos de poder tener mejores vínculos afectivos y emocionales con las personas que nos rodean.
2: Disculpe, no es protagonismo. La violencia y la falta de autocuidado es emergencia nacional. Las violencias, cual bomba de tiempo, han detonado con mayor rapidez en esta contingencia. Pero también es esperanzador saber que hay hombres en movimiento, trabajándose. Fernando Moya e Ismael Ocampo lo han demostrado en esta charla en la que destacaron la importancia del autocuidado, del cuidado de otros, de la influencia que tiene el lenguaje en nuestra forma de relacionarnos. El objetivo es cuestionar esos aprendizajes que imponen estereotipos irreales, que impiden las relaciones sanas y trascender hacia la construcción de vínculos afectivos y emocionales con quienes nos rodean. Busque en nuestras redes sociales la Liga a la Conferencia Participación de los Hombres en los Cuidados y la Salud durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Una colaboración entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y Gendes AC.
1: Hombres en sana convivencia.
0: El virus es el capital y no es la humanidad, ¿no? Porque creo que mucho también de los discursos que anda rodando tiene que ver con poner en cuestión a la humanidad como tal. En ese sentido creo que el reto es más bien retomar el sentido de la humanidad como perspectiva desde la vida, ¿no? La ternura, los afectos.
1: En esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Cómplices por la Igualdad
0: ¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como arroba los, del 21. arroba los del 21. En Facebook y YouTube, los del 21. Los del 21. Rutas para la Paz Hombres en Movimiento Los del 21 Realización Elizabeth Cárdenas En las redes sociales y webmaster Roberto Hernández Producción Pita Cortés